0: 好，欢迎大家来到绝对成交。现在呢，我们上的这一课程呢，是整个绝对成交影片当中呢最重要的一个环节，叫做成交阶段。那大家先来复习一下，在这个成交的十大步骤当中呢，第一步骤是什么？准备。第二步骤呢，调整情绪，达到巅峰状态。然后第三要建立信赖感。然后第四要找出顾客的问题、需求与渴望。然后要塑造产品的价值。然后要分析竞争对手。然后呢？要去解除顾客的什么抗拒点？当顾客抗拒点都解除之后呢？我们接下来要做的事情呢、啊，就是成交。那我在影片中曾经说过，成交是自然发生的，并不需要什么特殊的技巧。只要前面的程序正确，成交是自然的。但是呢，很多人呢、啊，他却无法成交。无法成交，第一个，他前面的程序遇到错误了，所以呢，他必须要从头回去呢，再做一次。那第二个，他无法成交的原因啊，是他连。成交最基本、最基本的动作，他都不知道。其实成交啊，最基本的也是最关键的诀窍到底是什么呢？把这一句话记下来：只要我要求，终究会得到；只要我要求，终究会得到。如何成交？秘诀就是要求。什么叫要求呢？就是很简单，对顾客开口，要求他填订单，要求他购买。你要明确的要求他刷卡还是付现金。你要明确的告诉他。他什么时候要做什么事情，而你不能期待顾客自己会来跟你购买东西。大多数人在成交阶段无法成交的原因，是因为他不敢要求。根据统计，有百分之六十三的时候，有百分之六十三的人在结束的时候呢，不敢要求。相信非常多人都有这种情况，为什么？因为他头脑联想到会被顾客拒绝，当他联想到顾客不会购买的时候呢，他又怎么会？开口要求顾客呢？当他头脑有这种想法的时候，即使他开口要求顾客，他被顾客拒绝一次，他头脑里就认为果然顾客不会购买，于是他就放弃了。所以有百分之四十六的人敢开口要求，但是他们一次之后就放弃了。很多人头脑里面认为顾客肯定会拒绝他，所以他要求都不敢要求。而就算鼓起勇气开口要求了，他被拒绝之后呢？第二次他再试一次，但是啊，他还是放弃了。敢在销售中，开口要求两次的人占百分之二十四，但是他们不敢开口第三次，他们通常在第二次之后就放弃了。有百分之十四的人，他们敢要求一次 yes I know， 两次 yes I know， 三次 yes I know， 然后第四次就不敢了。所以敢开口要求三次的人占百分之十四。在销售中啊，有百分之十二的人呢，敢开口要求四次。但是四次被拒绝之后，还是放弃了。各位，刚刚我们加起来一共有百分之多少的人在四次之内放弃呢？答案是百分之九十六。有百分之九十六的人呢、啊，会在四次被拒绝之后放弃掉。可是呢，根据统计，百分之六十的成交啊，是在要求五次之后。被顾客成交的百分之六十的交易是在要求五次被拒绝之后而成交的。换句话说，只有百分之四的销售人员能得到百分之六十的生意，因为他们敢要求超过五次以上。他们被拒绝了 ，no， 他们可以再试一次；他们听到了 no， 他们可以再试一次；他们第三次听到 no， 还可以第四次。他们第四次听到 no 还可以第五次，正是因为他们五次听到 no 还可以第六次这种精神，让他们得到了百分之六十的交易。就这么简单，要求，要求，再要求。大多数人不敢要求，还有一些人敢要求，但是一被拒绝就放弃了。记住，成交的时候为什么会有这种敢要求的精神呢？因为我在第一课里面都教过各位成交的信念，我深信。每一个顾客都会购买我的产品，我深信顾客口袋里的钱是我的，我的产品是他的。达不成交换，我绝不离开。我深信，成交一切都是为了爱。当你信念正确的时候，你在成交阶段就很自然而然地敢开口要求顾客。当你心里面有一点点怀疑的时候，问题出现了。各位，热情会传染，偏偏犹豫不决也会传染。当一个人很热情的时候，会让别人跟着很热情。当销售人员自己啊，心里有怀疑的时候呢，客户啊，感受到你的怀疑了。他即使想要购买你产品，但是他觉得你不敢开口要求他，所以他犹豫了一下。就算你真的开口要求了，他觉得你是不是不太信任你的产品，所以他可能要考虑考虑。就是这样，是你的犹豫不决让顾客犹豫不决的。你果断、坚定、快速、勇敢的、大方的要求他购买产品。你自然而然地觉得这是帮助他，他应该要买的啊，没有任何理由他会拒绝你。你抱着这样的想法去要求成交，你需要有信念，你需要有坚定的信念跟强烈的企图心。他想把 no 卖给你，但你想把 yes 卖给他。你想把 yes 卖给他，但为何为何最后你把 no 给买走了呢？原因就是因为啊，你要卖给他 yes 的信念不够坚定。他要卖给你 ，no 的信念比你坚定。这时候两个人是在比赛，看谁的能量，看谁的信念，看谁的坚持度比较强。大多数人呢、啊，只要坚持到底啊，都会胜利的。为什么？因为大多数人呢，他都比较容易放弃，大多数人呢，他都比较没有坚持度、忍耐度。换句话说，你比别人坚定一点点就够了，你就可以在四次之后、五次之后拿下。顾客的生 意， 在百分之六十的情况 下， 这是合理的。在这个亨 利· 福特的小学同学去找亨 利· 福特卖保险的时 候， 亨 利· 福特听他同学讲保 险， 讲了两个小 时， 感觉非常 好， 但是成交没 有， 没有成交。他的小学同学 呢， 连续每个礼拜都来找亨 利· 福 特， 每个礼拜都在介绍保险公司、保险条款、保险的精神、保险的意 义， 连续介绍了两年。两年以 来， 亨 利· 福特每次都。听他讲一两个小时，但是成交没有，没有。有一天呢、啊，他这个小学同学又去拜访亨利·福特，他就问亨利·福特说：“今天我要来跟你讲保险的，你愿不愿意再听一下呀？”亨利·福特说：“今天我不想听了。”哎，你听了我讲两年了，为什么今天你不想听了？他因为我已经买了。什么？你买了？我来介绍你保险两年了，你没有跟我买，你怎么说你买了？你跟谁买啊？他说我也不知道我跟谁买，反正昨天来了一个业务员。他呢是这个新进保险公司的呃朋友介绍的啊、哦，那么我跟他是不太熟啊，但是呢我决定要跟他买了。那为什么你跟我是小学同学你不跟我买，你跟他是陌生人你却跟他买的呢？我拜访你两年你不跟我买，人家拜访你一次你就跟人家买了呢？他说，因为两年来你每次跟我介绍保险精神、保险意义、保险条款、保险公司。介绍得非常好，但是你从来你也没有开口叫我跟你买呀，两年来你也没有开口叫我跟你买呀，而那个业务员他一来就问我三句话，第一句话，亨利福特先生，你认可保险吗？认可啊。第二句话，亨利福特先生，保险你买了吗？我说没有买啊。第三句话，他说今天你要年缴还是要计缴？于是我就回答他说我要跟你买东西呢。各位，你楼上邻居为什么没有跟你买东西？你知道了吗？因为你又没有开口要求他。你楼下朋友为什么没有跟你买东西？你知道吗？因为你没有开口他要求他。坐在你旁边那个人为什么没有跟你买东西？你知道吗？因为你没有开口要求他。现在，要求要求再要求，就这么简单，一个做法，我要分享给你。要求别人购买，或者要求别人做任何事情，或者要求别人。来答应你的这个对他的请求的这个时候，你要注意的五件事情，要求成功有五大关键。第一，要求的时候要求对人，如果你求错人了呢，这个即使啊，这个你再坚定的信念，效果可能也不是非常好。所以你的准顾客是否符合经济资格，是否符合购买资格，是否符合他基本的这个呃条件？如果他是准顾客的话。你要求他购 买， 十次有八九次都非常容易成功。销售的一开始不是说 服， 销售的一开始是寻 找， 找对人来销售。你说服人来销售来卖东西 呢， 还要更容易成交。所以第一个要怎么 样？ 找对呃求对人。第二 呢， 你要求的明确。什么叫求的明 确？ 你不要说哎借我一点 钱， 你不要说哎你买不 买？ 你要说请借我五千块 钱， 在今天晚上八点前。你要 说， 请在这个地方签字。这一批货一共是八千五百二十三块钱。现在你要付现金还是刷 卡？ 你要对他说一个明确的要 求， 你不要模模糊糊的说你能不能帮我一个 忙， 没有人敢答应 你， 因为别人不知道你要要求他做什么事 情， 所以你要很清楚、很具体、很明确的说 明， 到底你希望别人做什么。当有人来找我说：“杜老师，我们能不能吃个饭？”的时候，我通常跟他说：“不可以。”他说：“杜老师，到底为什么不能吃个饭嘛？”我反问他：“到底你要我做什么？你可不可以具体一点？”他说：“杜老师，我要你帮我一个忙，帮我解答一个问题。”哦，我说：“没关系，现在我就帮你解答。”我十分钟跟他讲完了，就用不着吃一小时饭了。你要求的越具体越明确，你越容易得到你要的东西。第一，求对人；第二，求得明确；第三呢，要对被求的人有好处，毕竟他要知道。照你的意思去做，对他有什么好处，他才愿意去行动。只要你让别人知道这么做对他有好处，做完之后反而对你也是有好处的。这种双赢式的说服，这种双赢式的沟通，才是真正能达成这个成交的关键点。所以，第一，这个求对人；第二呢，呃，求的具体，求的明确；第三呢，被对被求的人有好处；第四呢，第四就是你要求的坚定。什么叫求的坚定？如果你犹豫不决、软软弱弱，如果你可有可无、可要可不要，如果你想听到 yes， 但听到 no 也无所谓，那种状态、那种想法，不够坚定的时候，顾客一两次试探你，感觉你这个人不够坚定，他可能就没这个没有打算要跟你买东西了。各位记住，有蛮多顾客呢。这个在一开始的时候会拒绝你，但他们看到你坚定的态度的时候，他们最后不想拒绝你了。他们被你的态度打动了。想想当初你追女朋友的时候，你开口要求过几次？想想刚开始的时候，你有没有被拒绝过？想想被拒绝几次之后，他开始接受你了。想想他接受你的时候是为什么？你条件并不好的时候，他愿意接受你，是因为他看到你坚定的态度，是还不是呢？其实成交客户跟你追女朋友是一模一样的道理，求的坚定。接下来第五。啊，我们来复习一下前四个关键点：第一，求对人；第二求，求的具体，求的明确；第三，对被求的人有好处；第四，求的坚定；第五呢，要不断的求，求到底。当顾客说 no， 你要再试一次。各位记住，你再试一次只有两个结果：一个 yes， 一个 no。如果 yes， 好不好？当然好啊。如果 no 怎么办？各位 no 就 no。反正你不开口要求，他也不会买。你开口要求，大不了跟原来一样，再被他拒绝一次。万一他接受你了，你不就白得到顾客的 y、yes、e 了吗？记住，凡事只有两条路，五十五十的几率。你就这么不开口要求就走了，那是一点几率都没有的。各位，你同意吗？在座各位，我们复习一下：第一，要求的时候要怎么样？求对人。第二，要求的时候要，求的具体，求的明确。第三要对被要求的人怎么样有好处。第四，你要求的坚定。最后，你要不断的要求。我记得有一次我在去一个地方讲课的时候啊，这个我的音响师呢，当天早上没有到，那我就问他，他下午才到，我就问他说：“你这个早上没到，你去哪里了？”他说他坐火车的时候啊，在火车上遇到了一个人，他觉得这个人行踪啊有点诡异，他就跟这个人跟了好长的时间，所以他迟到了。我说你到底跟他干什么？他说他看到这个人呢、啊。在卧铺车厢呢，看到这个每一个卧铺里的客人在那边聊天啊，他就走过去说：“先生，麻烦你借我一点点钱，十块也可以，五块也可以。我迷路了，回不了家，身上钱花光了。只要你借我一点钱，我立刻会回得了家的。”那先生说：“走吧，走吧，我不会借你钱的。你不行，你要一定要借我。我回不了家了，不行不行，我不可能借你的。你借我一点点也行，五块也行，两块也行。”对方说：“哎呀，你快走，你身上这么臭，你借我两块也行，一块也行，只要你借我一点点钱，我立刻就走。快走，快走，快走，身上这么臭，你借我钱，我马上走。”对方说：“好吧，好吧，你这个人真烦。”给他借了两块钱。他看到这个人这样子要到钱之后，跑到下一个人面前说：“先生，我迷路了，回不了家，麻烦你借我一点钱。”先生，我迷路了，回不了家，你借我五块也行，两块也行，一块也行。你嫌我臭，你马上借我钱，我马上走。第二个人也借他钱了。真的有人拒绝他，拒绝了很多很多次，他就坚持要到钱为止。在座各位，卧铺车厢，他从头走到尾，一个客户一个一个，这个这个客人一个客人的要钱，要到最后啊，两节车厢、三节车厢、四节车厢，把整个卧铺走完之后呢，刚好汽车火车到站，到站之后呢，他下车看到这个人去哪里？他看到这个人啊，又去买一张火车票坐回，同样这个。的路线的火车回头，他上车之后呢，再次走到卧铺车厢，再次走到卧铺客人面前去，再说一模一样的话：“先生，我们一路人借我一点钱，只要你借我一点钱，我就回得了家。你嫌我臭，你赶快借我，你借我就对了，你借我就对了。你不借，你借我一块也行，你不借，你借我五毛钱也行，反正就是一直要要到别人给他为止。一个、两个、三个。他看到这个人呢，下车以后去哪里呢？去餐厅里面点了一盘烤牛肉，点了一瓶白酒。”潇潇洒洒的，在里面喝酒吃肉，晚上看到他回到别墅去居住，他跑来跟我讲：“杜老师，真的不可思议！他看到这个人从头要到尾就这样子两个小时、两个小时来回四个小时。”他觉得这个人呢，没有技巧、没有能力、没有方法，但是就是有敢要求的精神跟执着的精神。有一次呢，我在东北的一个城市讲课。当时下起大雨大雪来了，我下出租车之后啊，这个我要先跟我们公司的员工开个会。那我一下出租车呢，就看到有个小女孩跑过来抓住我的裤脚，说：“哥哥哥哥哥哥哥哥哥！”我说干什么？她说给一点钱吃饭吃面包。我说不要不要，我过马路。她抓着我过马路，不管来往的车辆有多少，哥哥哥哥哥哥哥哥哥,哥，给一点钱。当时我过马路之后，我想说进宾馆房间门，她应该呢是抓不住我的。我进宾馆，保安没有拦住她。他说：“哥哥哥哥，再给我一点钱就好了，只要给我一点钱就好了。”我进大堂之后呢，看到啊这个样子实在不好看，我赶紧进电梯。哥哥哥哥，给我一点钱。他把电梯口压住。哥哥，你给我一点钱。我不管，我把电梯按关门进去之后呢，他在电梯里面跟我说：“哥哥哥哥，给我一点钱，我要上三楼开会。”之前我想他太执着了，口袋里掏一掏，糟糕了，全是整钞的。没有零钱，进去屋子里面跟同事说有没有谁有零钱？借到了一张五十块给他。我给他五十块的原因是因为，我觉得他的精神实在是可嘉，他愿意从一开始到最后这样子被你拒绝了多无数次之后，还缠着你要钱。最后呢，我看他这样子的精神，决定要帮助他，给他五十块算了。进去以后啊，我就问员工说，你们今天销售业绩怎么样啊？他们说：“杜老师啊，下雪啊，天气太冷了、啊，这个不想去拜访客户，客户也不想出来，这个我们在屋子里面呢、啊，呃，研究研究问题。”我说：“你们这一群没行动力、懒惰、消极的家伙，你们要想赚到钱难而且难。什么叫太冷了下雪，客户不出来你不出来？什么叫在屋里研究？你们这种态度，做什么都不会达成目标，做什么都不会赚到钱的。”他、啊、杜老师真的很冷吗？这是这种天气，你叫我们怎么做业务啊？好多业务员下楼在大堂吹着暖气，也不愿意出门拜访客户，你知不知道啊？我说你们跟我下楼，下楼之后呢，我带你们看一个人。结果我们一出电梯啊，就看到有一群小女孩在那边站的，其中刚刚有一个是刚刚跟我要钱的小女孩说，说就是她。所有人围过来跟我说，哥哥哥我也要，哥哥哥哥我也要。原来他的伙伴呢、啊，一起跑过来跟我要，我给一个人五块，五块，五块，五块，五块，给了四五个人。我们一起走出大堂，他们就一起抓出大堂，说哥哥哥哥，我还要，还抓我的同事，还走出大马路上抓住我的同事。我说你们不要给，我们就一路走走走走走走了十几分钟，在大学当中，这群小女孩呢就抓住我们的员工啊，走走走走走走了十几分钟在大学当中，我最后问。我的员工说：“你们看到了没有？这些乞丐，他们在电梯口等了我们一个小时下来，为了要找我要钱，等了一个多小时下来之后哦，我给完了，其怕其他人呢给我要要,要找你们要钱，找了十几分钟的路程，你们不给他，他们还继续走。这个天气冷不冷？这个雪大不大？他们的精神好不好？我说现在我们回办公室开会。”开会的时候，我就跟他们分析要求的五大关键：第一，求对人；他看到可能我走进五星级饭店是属于会给钱的一种客人。第二，他求的具体，哥哥哥给我一点钱也好，吃饭也好啊，给我一块钱也好，很具体。第三，对被求的人有好处。他一路抓着我，让我很烦。他只要离开我，可能立刻呢，我就觉得是一种好处了。就像那个火车上的人一样，嫌臭，所以他走了，而立刻别人给钱，可能很值得了。第四，求的坚定，我从这些小女孩眼中看到他们一定要拿到钱的心态。第五，不断的求，一直求，求到底，求到电梯，求到三楼，求到我们下电梯走了十几分钟的路，他们继续要求。我说各位员工。今天你们一天谁赚到钱了？他们说都没有赚到钱，都没有卖出去产品。我说这些小女孩如果那从我身上拿走五十块，他们一天呐、啊、能如果能要到一百块的话，三十天也拿走三千块咯。如果他们一天能要到两百块的话，三十天也拿走六千块咯。各位很多业务员在公司里做产品推销，一个月还赚不到三千块，有没有这样的人？我对我的员工说。看到没有，你们连乞丐都不如，各位，乞丐精神，正是这一节课我要跟你分享的精神。你以为乞丐精神是贬义词吗？不是，在这里我把它当成褒义词看待，因为它完全符合要求的五大关键、五大步骤。有一次我在杭州经过一个百货商场，看见了一个年轻人，他呢？就坐在商场旁边的台阶里面待着，他坐在那边待，手上拿个碗，看到我经过，我穿西服打领带，他看了我一眼，我也看了他一眼。我看他，他看我的时候，四只眼睛对望了一下。我看到他眼睛就飘开来了，飘开来之后呢，我就继续往前走。我觉得这个人怪怪的，我再回头看一下他，他眼睛这样子又看我一眼，于是我觉得这个人怪怪的，还是别多看他好了，继续往前走。走了没多久。他突然跑来拍我肩膀了，他原来犹豫了一阵子，站起来跟着我拍我一下肩膀。我说干什么？他说先生能不能给我一点钱？我说不给。他就哦算了，就立刻回来了，回来坐在楼梯口待着，然后脸非常红，头低下来，有点尴尬的感觉。再说各位，他乞丐，他一见到我就好想跟我要钱，他犹豫了半天不敢跟我要钱，他终于鼓足勇气，在我远走之前跑来拍我肩膀跟我要钱。他被我拒绝了一次，立刻很尴尬地回去我一看就知道，这个乞丐是刚入行的，新来的，没有接受过绝对成交的训练，没有接受过要求的训练。他心里有障碍，他不敢跟别人要钱。他被拒绝了以后，他就立刻很尴尬地走掉了。一看他第一天当乞丐，各位，接受训练连当乞丐都可以要到比较多的钱，你听懂我意思了吗？在。一次看报纸的过程当中，发现台湾在地下道、天桥上面发现了乞丐之后，被警察带回警察局。而这一群乞丐统计，他们乞丐集团平均呢，一个人人均一天可以乞讨要到新台币两千元，将近是人民币五百元左右。在座各位，一天能要到五百元，平均一个乞丐工作三十天。那叫做人民币一万五千元，在座各位，人民币一万五千元比相当多企业的白领收入还要高两倍了。在座各位，人民币一万五千元是乞丐的人均收入啊！你觉得乞丐集团成功的秘诀是什么？没有理念，没有产品，没有服务，没有没有没有,没有背景，没有品牌，没有形象，他们只有一件事情。就是他们会绝对成交的关键，要求，要求，再要求。所以呢，接下来啊，如果我们已经具备了一个敢要求的精神之后，你敢开口之后，你的成交率已经大幅度提升了。但是呢，成交率大幅度提升，怎么样做得更完美？怎么样，十个能成三个变成十个能成五个？现在我们来这个分析这这个影片呢，我们从头到尾呢。不断训练大家的一个关键技巧，成交的艺术就是发问的艺术。我要再次提醒大家，成交的艺术就是发问的艺术。成交前先问一些容易回答的问题。这位小姐，请问一下，今天几号了？我忘了。这位小姐，请问一下，这个，呃，您公司的名称怎么写？这位小姐，请问一下，你的姓第一个字怎么写？这位小 姐， 呃， 今天这个星期几 啊？ 这位小姐 啊， 刚刚吃过饭了没 有？ 你先问一些容易回答的问 题， 让你们之间的对话成为一种条件反射一样的自然和习惯和简单。成交时也要问问他无法说 no 的问题。成交时问他无法说 no 的问 题， 你不要问他要不要 买， 你要问他你要买这一套还是这一套。你不要问他要不要 买， 你要问他要不要开发票。你不要问他要不要买，你要问他说明书要一份还两份。你不要问他要不要买，你要问他说是送到你家还是送到你办公室。你不要问他要不要买，你说现在你想刷卡还是付定金。你不要问他要不要买，你说这个瓶子我打开来先教你一下怎么用，回去以后你要记得要这样用哦，然后拿给他，然后并且教他用，然后最后跟他说顺便收你一下两千八百块钱。你根本没有必要问他要不要买。因为要或不要，有可能会得到一个叫做“不要”，所以成交时问他无法说 “no” 的问题。成交问题问出来之后，马上闭嘴。谁先说话，谁就会把产品带回家。比方讲，小姐，请问一下，你要一份还是两份说明书？他当时不管回答一份也成交，回答两份也成交，所以他很清楚。这个问题只要一回答，就是要跟你买东西了。他会沉思很久，你不要紧张，不要担心，不要害怕。想越久，他等一下做出的决定越是真实的。他不是告诉你一份两份买了，就是告诉你他真正不能买的原因。所以你不要讲话。如果一个烫手山芋我扔给你了，你拿到以后很烫，又扔回来给我，我干嘛接？今天你问了他一个问题，小姐，请问一下哈、哦，这一批货一共八千块钱。呃，我们今天谈的这么好了，我决定算你这个七千五百块钱，给你便宜一点，好吗？我问你一下，是送到你家，还是送到你办公室啊？结果这个小姐一听，她感觉不管怎么回答就是要买的，她现在想了很久，还没有回答。你不要觉得气氛尴尬，你不要害怕沉默，你不要觉得好像你在这个偷鸡摸狗的，呃，这个卖东西，你不要心虚，你不要紧张，你就稳稳当当的坐在那边等她回答。不管他怎么回答，对你都是有好处的。但是你一讲话，他就不用回答了。回答的责任在他身上，你干嘛讲话？回答的责任在他身上。你一讲话，他不但不回答你，你这个送到办公室也不回答你，送到家里他也不用告诉你真正不能买的原因。你什么都没得到。你一讲话，他立刻卸下这个肩膀上的包袱，立刻大家谈一些别的事情，谈完以后握握手回家走掉了。你没有成交，是因为你话太多了。所以成交前问一些简单回答的问 题， 成交时问他一个关键问 题， 让他无法说 no。成交问题问出来之后马上闭 嘴， 谁先讲话谁就把产品带回家。等一下再跟大家分享成交后还得问第四个方法。好， 那刚刚我们讲到成交的艺术就是发问的艺术。在一开始就要用问的，问他一些简单回答的问题，让他回答得很自然、很轻松，像条件反射一样。那然后问他一个无法说 no 的问题，问他一个主要的成交问题，让他不管怎么回答都是成交。然后第三呢，呃，成交问题问出来之后马上闭嘴，要不然的话你一回答对方就不需要去做出承诺啦。那第四个要问什么？我们等一下再说。现在我先来深入的分析，在这个主要的成交问题问出来那一刹那，为什么对方会做出承诺？如何让对方做出承诺？如何成交的非常的呃快速、自然、轻松？现在我们要学习的第一个成交的法则，叫做假设成交法。什么叫假设成交法？就是你完全头脑里面呢、啊，要假，顾客就是要买的人，你会怎么跟他讲话？你当成顾客他就是要买的人，而不要问他要不要买。你没有必要请示他要不要买，你只需要假设他现在就是要买的人，你会怎么跟他对话？比方讲，介绍产品、解除抗拒、塑造价值，谈了很长时间，最后呢？你觉得对方已经几乎没什么问题了，你不要问他好了，所以现在听完了，你要不要买呢？你应该说好了，现在我们听完大部分的问题，如果没问题的话，我想知道一下，这个你是要付定金还是刷卡？的？他只要一回答任何一个答案，你不就成交了吗？你不要问他，哎，到底你喜不喜欢这套产品啊？你要说，呃，那现在这个产品我看你蛮喜欢的，那你要蓝色还是红色？啊？你不要问他到底你要不要买，你要问他好，那明天晚上我会送到你家。那今天我叫公司寄出去，我顺便问你一下哈，地址你能不能给我一下？你不要问他要不要买，你要问他说这个订单一式三份，上面写着三批产品，一共八千五百二十块钱。你的姓名我忘了怎么写，你帮我写一下好不好？你看，你帮我写一下好不好？这个问题问出去了。你根本把他当成是要买的人来问他问题，他回答好，拿笔来写了，表示成交了。他回答说：“我不要帮你写，你自己帮我写。我姓杜，叫杜云生，你帮他写杜云生完，不是也成交了吗？”这时候他会沉默一阵子，他沉默不要怕，他沉默他在想到底要不要买。他不是做出决定购买，就是告诉你他真正购买的原因，对你都是有好处的。你要说呃，一共是这个呃七万五千块钱，那我不知道这个你要不要开发票？啊？不管他回答要发票不要发票，都几乎等于是成交了，对不对？他回答这种问题以后，你当成他是要买的人，继续往下做一些成交后才会做出来的动作，比方讲讨论后勤服务啊，几号送货啊，要几份说明书啊，比方讲讨论一下这个。呃，售后服务的问题啊。呃、啊，问他说这个我们维修的电话你知道吗？呃、啊，问问一些这一类的问题，不断的用他已经是客户的身份在跟他讲话，讲了一大堆话之后，最后等于他同意要购买了，你只需要在最后很自然的做收钱的动作，做刷卡的动作。所以在座各位，我们是一般人认为成交了才去谈成交后的事情。现在我分析的方法很简 单， 先谈成交后的事 情， 倒回来就成交了。假设成 交， 获得一个顾客隐藏的同意。现在我把这个理论讲了这么 多， 我不知道你听懂了没 有？ 我们来举一个案例来示范一下。有一次我到香港去坐飞机要回台 湾， 那因为这个登机证 啊， 啊登机牌 呢， 要登机的时间还 早， 所以听说香港是全世界最大的购物中心。在这个机场啊，我就去逛一逛香港的机场，逛到一个卖西服的店，我进去看了一下，我才刚进去没多久，这个卖西服的售货员跑过来问我：“先生，你要休闲款式的还是正式款式的？”各位看到没有？他第一句话就问：“先生，你要休闲款还是正式款式的？”他一点都没有怀疑，我不想买西装。他把我当成我就是要买西装的人来问话，对不对？你看看他的问话多厉害，多高明。我只要回答他休闲，他成交没有？我只要回答他正式，他成交没有？他问我先生，你要休闲还是要正式？他把我当成就是要的人在问。大家一定要仔细看这个案例。你在生活中会发现有非常多优秀的推销员，他们就这样成交于无形当中，因为他们精通假设成交，他们相信你一定会买，他们的思想心态正确，于是方法技巧正确。我走进去只是看看而已啊，他所以一句话就问我你要修行？’还正式我当时答不上来，我就说看看，我只是看看而已。他说你随便看无所谓，你看他第一句没有成交。但是他看我在看正式的西服，他又上来问了一句：“先生，我看你都在看正式的西服，你喜欢蓝色、灰色还是黑色？”看到没有？高不高明？你喜欢蓝色、灰色还是黑色？他这样问我问题，不管我回答任何一个答案，他成交没有？他都成交了，他毫无怀疑的、毫不怀疑的相信我是要买西服的人。他没有问我：“先生，你要不要买？”他没有问我先生你喜不喜欢，他没有问我先生你喜欢还是不喜欢我们的西服，他没有说你随便看看买不买无所谓，他没有讲这样的话，他说先生你喜欢黑色、蓝色还是灰色？我说看看看看，第二句他又没有成交，这时候呢他说先生没关系，我看你都在看蓝色的西服，你可能比较喜欢蓝色，你喜欢单排扣还是双排扣啊？一而再再而三地问。问， 问 问， 假设假设再假 设， 我说呃看 看， 他 说， 我看你都在看单排 扣， 你喜欢两粒扣还是三粒扣 啊？ 我说呃看 看， 他说没关 系， 我看你都在看两粒 扣， 请问一下你喜欢有开叉还是没开叉 的？ 我说呃看 看， 各位他多次的想要成 交， 发出这些问题之 后， 我都没有正面回答他。但是他依然是相信我就是要买的人，他没有觉得我的看看看看就是拒绝他的意思，他觉得我是真的要看看看看，而且很喜欢看，而且想买才看，他才会继续往下这样问，对不对？我说看看看看，他说没关系，你随便看，先生，我看你啊，气质好像不太一样，你是做什么行业的、啊？我说哦，我是职业作家，我是职业演说家。哦，他说你是专家呀，难怪我看你气质不太一样。各位，你看他跟我打开话夹子了，他觉得跟我问成交的问题，好像很难让我当场回答，所以他转移话题，问一些比较轻松、容易回答的问题。他说：“哦，你是职业作家、职业演说家呀，难怪我看你气质不太一样。难怪你看蓝色的西服，很多专家都喜欢穿蓝色西服。我们这个店里有非常多好看的蓝西服，也有很多专家来光顾，他们都是我们的老顾客哦。哎，我想起来了，有一套非常适合你带线条蓝色的两粒扣的西服，我去拿给你试穿一下。”他就走到仓库里面了。各位，听好哦，这一次他不问我你要不要试穿，也不问我。你要蓝色还是黑色试穿？也不问我你要线条是没线条。他说有一套非常适合你样子，肯定你会喜欢的。没关系，我拿给你试穿一下再说。就直接走进去了，各位你看到没有？假设成交，不是发问而已啊，他连动作都在假设成交，连肢体动作都要做出来。<咳>他往仓库走，我无法回答他任何话，就看着他往仓库走。这时候我不用回答就是同意，你知道意思吗？这时候我不用不用讲话就是同意了。他走到里面去以 后， 突然之间仓库门打开之 后， 回头问我一句 话， 我再讲一 次， 他这时候突然仓库门打 开， 回头问我一句 话， 先 生， 我忘了问 你， 你穿几码 的？ 各 位， 你看这厉不厉 害？ 在这种行为模式 中， 忽然来一句你穿几码 的， 我一时之间。很自然地回答他四十八，他一听到四十八哦就进去了。各位，你看这多厉害！他进去了没有？进去了。我进去了没有？我也进去了。我哪里进去了？我的头脑进去了。我的头脑已经相信我是要买西服的人，了。看到没有？这叫什么？这叫这叫做洗脑。我戏称它为洗脑，洗谁的脑？很多人回答我说他在洗顾客的脑，错，他不是在洗我脑，他在洗他自己脑。他坚信，顾客就是要买的人。他在说服他自己，顾客就是要买的人，这位先生他就是要买的人，他才会有这样的语言、跟行为、肢体动作跟态度。然而，我也因为他这样的行为、语言、动作、态度，而让我自己相信我就是要买的人了，说服自己，然后说服了别人。我是不是曾经分享过给你成交的信念，就是要相信每一个顾客都很乐意购买你的产品呢？你现在相信我的话了吗？你真心相信的时候，你的问话都不一样<咳>。先生，我去拿给你试穿一下。推门之后，我忘了问你穿皮马。我说四十八，他就哦进去。他、啊、真心相信我是要买的人，找找找找找找半天回来，先生你真幸运，四十八，本来我以为没有了，现在只剩下这唯一的一套了。来来来来来，赶快进去试穿一下，啊，先生你赶快进去里面试一下。结果当时我就很自然的拿着衣服到里面去试，那在里面试半天的时候，我听到门外他在叫：“先生，尺寸怎么样？合不合身？出来我替你量一量，反正裁缝师已经在外面等你了。”所以你看他的话语当中，他把我当成是要买的人在讲话，对不对？他说：“先生，你到底好了没？快点出来量一量啊！还有人要试衣服呢。”我说：“哦，我一推开门出来，看到没有？这种互动本身已经是同意他还是不同意他了，几乎已经是同意他了嘛。”我说：“哦，推门出来这个动作本身是把刚刚他问我的话讲的话都当成是一种默认了，这叫隐藏的同意。开后门的时候呢？”这个他帮我量啊，先生，来，我帮你量一下你的这个呃裤长，你觉得怎么样？我低头了一下，他说你别低头，到时候量不准，回去你还得重新再改。我说哦，他说先生你别低头，到时候量不准，回去你还得重新再改。我说哦，光这个动作表示我是要买还是不要买啊？要买。就这么自然，他帮我量腰围，说：“先生，腰围这样穿会不会太紧啊？我说：“嗯，不会。”他说：“哦，画了一下，裤管画了一下粉底，腰部画了一下粉底，粉底，在这个肩肩膀量的时候也画了一下粉底。先生，袖长这样怎么样？”我说：“嗯，可以。”他就画了一下粉底。好、啊，先生，你看哪里还有需要改的没有？先生，你看哪里还有需要改的没有？各位，这句话你觉得高不高明？动作到这个时候问这样的话，当然是很正常的，对不对？记住哦，从头到尾他没有问我一句要不要买，他没有问我喜不喜欢。他说：“先生，你看还有哪里需要改的没有？裁缝师经在那边等你了。”我说：“呃，多少钱一套啊？”各位看到没有？我从看看。看看，现在变成多少钱一套？这个思想转化的过程，就是这么样的自然。你现在身上穿着一身，照你的身材，画的全是粉笔灰的新的西服套装。你现在要说不买，你觉得很容易吗？你这个两个字可能很难说出来，对不对？所以就是这么自然的问他多少钱一套啊？他说：“先生，你有没有会员卡？”我说有会员卡的话怎么样？没会员卡怎么样？他说先生，如果有会员卡的话四千块，没会员卡要四千八左右。我说那你帮我借一张会员卡吗？他说不行，被老板发现会骂了。你下次来我送你一张会员卡好了，你这次先用四千八买行吗？我说啊，你帮我借一张会员卡就对了，啊，肯定可以的。各位看到没有？我从看看看看已经变成跟他讨价还价了，我已经真的是要买的人了。他说先生，那这样子实在是很为难呢、哎。差八百块，我觉得你也不差这八百块，好，你让我好做一点好不好？我说我是不差八百块，你让我开心一下，借个会员卡，我会很谢谢你的。他说，呃，那这样先生，我要是真帮你借个会员卡使用，让你四千块买的话，你不要跟别人讲，而且，下次你要帮我介绍客户哦。我说好，你放心，看到没有，成交没有？下次你要帮我介绍客户哦，如果我帮你介绍。我帮你用会员卡的话，下次你要帮我介绍客户。他帮我，他跟我谈下次，他不跟我谈这一次，谈成交以后会发生的问题。完全的假设，假设再假设。我一说好，没问题，我一定帮你介绍的。他说：“先生，你要不要开发票？”我说：“不用。”他说：“先生，快去交款。”我说：“哦。”我就迷迷糊糊的拿着信用卡去交款台交款了。到了交款台交款的时候，我还不知道怎么搞的，我就要买西装了。交完款之后回去,去看他，看他的时候呢？他说：“先生快，快交款台，交款收据拿了没有？拿了。那裁缝师要帮你缝了，裁缝师还没缝，看到我拿交款收据，终于缝下去了。哦、缝完缝缝缝缝,缝，缝完以后，他说：先生，要不要再看一下休闲的？我说不用了。他说：那先生快点，这赶飞机了，你先走吧。我说：哦，我迷迷糊糊的拿着西服就走了。他走在这个路上，我还在想，奇怪，我怎么买西服了？这发生什么事了？”为什么这么快我就花了四千块跟他买西服呢？我当时还没有回过神来，就这样走到另外一家店门口，卖衬衫跟领带的。这次我停在店门口，我不想进去，我决定不进去了，就在门口看一看就好了。但是里面的售货员跑出来问我说：“先生，里面看一看嘛？”我说：“不看不看，门口看站看一看就行了。”他说：“进来无所谓啊。”我说不进去，不进去，我心里在想什么？万一进去，他又跟我谈着谈着，我又要花钱买东西了，你知道吗？我有点害怕跟他们谈话了。这时候呢，他说：“先生，你进来无所谓的。”好，我说不要，我在门口看，我坚持。他走出来看，先生，你刚刚买了一套西服，借我看一下。哇，蓝西服是不是在隔壁那家买的？我说对呀、啊。他说你放心，隔壁那家是整个机场卖西服最好的，而你眼光真好，我们这一家是整个机场卖衬衫跟领带最好的。每一个人买完西服都会来这边看衬衫跟领带。没错，你来这边就来对了。你想用什么颜色的领带跟衬衫来配这个西服啊？各位看到没有？他跟我聊着聊着聊着，就当成我是要买他的衬衫跟领带来配西服的人，这样讲话的。我说，嗯、呃，再说吧。我不想正面回答他，他也并不会感觉到被我拒绝。他进来帮我倒了一杯茶，放在里面茶几上。他说：“先生，无所谓，进来喝杯茶吧。”我就冲着那杯茶进去喝。各位，那真是要命的一杯茶。为什么？因为一进去喝完那杯茶之后，他就开始发问我问题：“先生，你喜欢这个粉色、蓝色还是白色还是黄色来配这个西服啊？”我说：“看看，看看。”他说：“看看没关系，可是我要先知道。” 呃， 你喜欢什么颜 色？ 我帮你拿你喜欢的颜色啊。我 说， 呃， 我闭 嘴， 尽量别讲 话， 我就闭住嘴巴不回答。他 说， 先 生， 你穿几 码？ 有没有你的尺码还不一定。我先挑有你尺码 的， 来， 你再挑你喜欢什么颜色。所以你穿几 码？ 当时我一 听， 我想 说， 真真是又来这套了。刚刚一个卖西服的也是问我穿几码。就成交我了。现在我千万是不要乱说话。我说不知 道， 他一听不知 道， 他立刻拿出尺来 说：“ 没关 系， 那我帮你 量。” 各位看到没 有？ 他满脑子相信我就是要买的 人， 他没有把不知道当成拒 绝， 他把不知道当成真的是不知 道， 所以他他觉得我需 要， 他帮我量 了， 他服务非常好。帮我量完以后 说：“ 你穿三十八号 半。” 我现在去挑三十八号半的衬衫来给你选。就这样，他拿了四五件出来看，你看喜欢黄色、红色、粉色还是白色？我说多少钱一件啊？各位看到没有？又虫看看看看，又虫闭嘴，变成多少钱一件了？这已经是一种要购买的倾向了，对不对？他说：“你有没有会员卡？”我说：“刚刚隔壁都借我会员卡，你也借我一张会员卡好不好？”他说：“不行啊，我们老板会骂的。”我说：“隔壁为什么可以？”他说：“那这样我如果我让你用会员待遇买的话，到时候你回来要再光顾我哟。”我说：“好啊。”各位看到没有，这个对话就这么自然的，我已经变成要买的人还是不要买的人了。他说：“买会员的话，买两件，还送一条领带。”所以先生。你现在已经是用优惠价四百元买一件了哦，如果你买两件的话，八百元还送一条领带。你先看你喜欢哪两件，我去帮你挑领带。各位看到没有？你先看你喜欢哪两件，我去帮你挑领带。他当成我就是要买两件的人，他不止卖我一件呢、啊，他一口气想卖我两件呢、啊。我当时没有没有察觉到他的销售技巧，成交博士，但我就是隐隐约约的感觉到他的技巧非常好，但是我是无那么样的无法抗拒。他走到领带房里面去拿了一大堆领带，说：“先生、啊，我看这些浅色的衬衫呢、啊，配哪一种领带都不错，啊，配你的西服也很不错，你就直接看你想用哪一条领带来配这个西服吧。你喜欢红色的吗？”我说：“呃，看到了，你喜欢红色的吗？我不管喜欢还是不喜欢，都表示这个衬衫是要买的都表示肯定他刚刚讲的话的。”我说不 好， 他说黄色的 呢， 我说不 好， 他说蓝色的 呢， 我说太多 了， 他说你眼光不 错， 你到底想用哪一条来 配？ 你自己看好了。我说 呃， 你到底想用哪 (咳) 一条来 配？ 你自己看好了。现在我只要随便选一条领 带， 都表示正要买两件衬衫了。听懂意思没 有？ 因为领带是正 品， 你想要拿哪一条领带来配这两件衬 衫？ 我说这条不错。他说好 吧， 拿起袋子 来， 把领带卷起来就装进去。他说这件衬衫不 错， 你要这件吧。这件也不错，我看很适合你的。把包装起来的时候还没有问我话，在装完之后一边写东西一边问我，你要不要开发票？各位看到没有？完全的假设我就是要买的人，从来不问我要不要买。我说不用，他说好，私下收款收据，快去交款呢、啊。我说呃，他说快呀快呀，你不是赶飞机吗？我说哦。我就迷迷糊糊的又跑去交款了，到交款台交款的时候，付了800块钱回来，我还在想奇怪，我怎么又这么快买衬衫了？我单据给他的时候，他说：“先生，快快快快快，你赶飞机，快点走。”我说：“哦哦哦哦，就走掉了。”到了登机口上飞机，我坐在飞机上面，拎着两包衣服，我还在想奇怪，刚刚到底发生什么事、啊？各位，这叫催眠式的销售。等你来上我们绝对成交现场课程的时候，你就会发现。你真的可以催眠任何人购买任何产品，在任何时候。当时呢，我在飞机上怎么想也想不通他到底怎么销售给我的。我并没有打算要买东西，只是去逛一逛而已的。突然之间一放松，我想起来了，糟糕，这不就是我教别人用的一种技巧，叫做假设成交吗？他完全的把这个技巧用得淋漓尽致，无懈可击。完美无缺，滴水不漏，密不透风。我在飞机上大声的笑出来了。我说太棒了，这个方法我在课堂上教别人教了三天，今天我终于见真正见识到它的威力了。各位，假设成交是不是一种非常好的技巧？不是，假设成交是一种非常好的思想。你相信别人会买的这个信念跟想法，让你自然会问出这样的话来，而不是一种技巧。你把它当成话术的话，你会心里面感觉非常不自然。你把它当成他就是要买的人，你会理所当然。<咳>假设成交是不是在成交阶段拿出来用的方法？不是，假设成交是一开始就要用，见面就要用，中间也用，谈话也用，最后也用。你那么样的成交于无形。他就自然感觉他是要买的人。你 看， 在那个售货员一见 面， 第一句话就是你要休闲还是要正 式？ 当我说看看看 看， 他毫不怀疑我是要买的 人， 继续说你要黑色、蓝色还是灰 色？ 假设成交从头用到尾。你一见到你顾 客， 你就跟他握 手， 相信今天我们合作的会很愉快。用这种开场白来讲 话， 而不要说相信你应该会选择我们的。你不要说相信我介绍完产品。你一定会觉得我们价格是最低的，不要讲这样的话，要说我们会合作的很愉快的。你一握手就要说，很高兴有机会为你服务，让我来跟你介绍一下我们产品如何使用才能出效果。明明你在介绍产品要推销他买，但你把他当成是要买的人了，只是在教他使用。你用这种谈话方法，明明你要推销他保养品。你不要问他要不要买这个保养品，你要说知道吗？这个呃早晚抹一次，呃这个左三圈右三圈，这个呃用温水洗脸，呃来我教你怎么用，你把它打开，我等一下教你怎么用，然后你叫他开，各位听懂意思没有？你跟他互动起来了，他开了就表示要不要买啊，他不开你就开给他说，来你手心伸出来，我倒一点，来我教我教你怎么用哦，回去以后早晚我问忘了问你了，你每天呢这个呃卸妆。是用卸妆水还是用清水啊？你听懂我意思没有？来一句这种问话。呃，回去用的时候，哎、呃，我忘了问你了。你一般常常出差，你要出差包还是要家居包啊？我听懂意思没有？一边在使使用说明，一边在示范使用，一边在教他使用，一边来一句成交的问题，而不是问他你今天要不要买。最后再说好了，那这个东西拿给你，呃，顺便方便的话，我提一下钱，是两千八百五十块。就这样很自然的开发开票给他，这叫假设成交，一开始就用，中间也用，最后也用。你要你要招聘一个人进公司，你要网络一个人才，你要招聘一个经销商，你不要问他你要不要加盟我们，你要问他，我跟你讲哦，加盟之后啊，你在市场上运作的时候啊，你要提前申请我们的促销活动哦。今年有五次培训，你都会到还是太员工到呢？我我教你加盟之后的这个规则是这样的哈、哦，你在市场上呢不可以降价哦，你把它当成是。已经要跟你合作的经销商，来教他怎么运作成功，教久了他自然就变成要做的人了，完全听懂了吗？现在我讲一个小小的故事，让大家知道假设成交的威力。有一次呢，我听说有一个这个夫妻啊，他们经常吵架打架，那他先生常他喝醉酒就这个殴打他妻子，那他妻子心里很不平衡，决定要离婚了、啊。他这个妻子呢，昨天才被打的，全身都是伤，所以他妻子想说，趁这个时候有证据啊，最容易证明啊，他先生打过他。他找律师，那律师就问他说：“你先生这个每次都承认他打你吗？”他太太说：“他很狡猾，他都不承认他打过我，他每次睡醒之后都说是我自己摔倒的。我怕我担心这个伤啊，无法证明是他打的，怎么办？”没关系，既然如此，我有我们有我们的办法，我们有办法制裁他的。啊，你要么离婚的话，包在我身上。这时候这位律师呢，这个在法庭上啊，就跟法官讲：“法官大人，我想问被告几个问题，可以吗？”法官说：“好，你问。”他说：“这位先生，你会姓啊？我姓陈，陈先生，你看一下这个女人，你认识吗？”认识啊，这个女人是你的妻子吗？是啊，你们结婚几年啦？十年啦，你看到她身上的伤疤没有啊？看到啦，那又怎样？你是不是爱喝酒啊？是啊。那又怎样？不代表这个伤疤跟我有关系啊。而、啊、这位先生，让我问你一个问题：你到底看到这个伤疤没有？看到了。这个是昨天就留下来的疤，对不对？啊，对啊，你多久没打他了？你多久没有打他了？报告法官大人，我保证我已经很久没有打他了。那个伤疤是他自己摔的。律师说：“法官大人，我问完了，各位法官现在判有罪还是无罪？”当然是有罪啦！为什么？因为我已经很久没打他了，这就说明打过还是没有打过？打过，只要打过就是有罪。他没有问这个先生。你有没有打他？他问这位先生：“你多久没有打他了？”他假设成交了。各位听懂意思了没有？所有的销售都来自于正确的方法跟技巧，但是正确的方法跟技巧来自于你正确的心态。只要你的目的是正确的，只要你相信他一定会买，只要你有信心，你卖出这个产品是在帮助他。有心态，还要有方法。百分之百的心态没有方法，不容易成交；有心态没方法，像傻子一样；有方法没心态，像骗子一样；两个都有，才是最完美的销售冠军、成交大师。你说是不是呢？所以你把假设成交现在学会了，它好像是一种方法跟技巧。可是我要再次提醒你，你的心态、你的态度摆在前面，成交一切都是为了爱，相信顾客很乐意购买你的产品。这种思想才会让你真正假设成功。在我谈生意的时候，我最习惯用的一个假设成交方法其实很简单。我合约谈得差不多了，所有条款都解释清楚了，我只需要在最后阶段伸出手来说一声“合作愉快”。对方如果跟我伸出手来说“合作愉快”，握了两下手之后，我不需要再问他要不要签约，要不要购买，我只需要说：“相信我们一定会合作愉快的。”甚至拿起酒杯来碰一下，喝一口，放下去，我已经成交了。各位看到没有？他不想跟我签约，他干嘛跟我握手？他不认可我的问题，他干嘛跟我握手？他可能还想跟我提更多的问题，把条件谈得更好。但是我已经伸出手来说一声合作愉快。他说合作愉快之后，剩下来我只要说你把这个签一下，我来签一下。那我是跟你秘书收钱，还是跟你的会计收钱？各位听懂意思没有？假设成交。你可以跟对方说：“哎，这个这一批货一共是八千五百块钱，那你是想要明天送到还是后天送到啊？啊，这一批货不晓得还有没有仓库里，如果没有的话，还要叫货等一个礼拜。我问问我们经理。我手机没电了，你手机借我一下。我听懂意思没有？他手机这时候借你了，让你去打电话问经理有没有货，就表示前面这个八千五百块这一批货他要买还是不要买了？要买了，手机拿过来以后打完，经理呀、啊。”我们有一个客户，他要买这一批货八千五百块钱。我先问一下仓库有没有啊？哦，三天能能送到，还两天能送到啊？哦，你等一下。我们经理说送到哪里啊？然后这时候闭嘴等他回答。各位听懂意思没有？他只要一回答，表示怎么样 ？OK 了，交了。哪怕你电话里面跟经理是充满默契的在对话。经理知道你是要成交顾客而使用的假设成交，这都是最好的方法跟技巧。